0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast eh, de lunes y podcast ya de entrada a los Juegos del Hambre, como hay que llamar al repechaje, los Juegos del Hambre, porque, bueno, puro hambriento, puro muerto de hambre está ahí metido, hablo no solamente de cuestiones financieras, sino también obviamente de cuestiones futbolísticas muertos de hambre. Así que, bueno, venga los Juegos del Hambre y para eso vamos a saludar obviamente a Eli Patiño porque tenemos para analizar eso, tenemos para analizar los cuatro que van de manera directa. También vamos a revisar cómo se presenta el próximo torneo porque resulta que se va a jugar un mes y luego súbitamente, de repente, Resulta que se va a suspender el torneo para darle paso a la League's Cup, es decir, la Copa de las Ligas. Es increíble la forma en la que la US Soccer, MLS y Zoom basurean, estercolan al fútbol mexicano. Pero antes déjeme presumirle a Eli Patiño, mira, tú no has visto esta serie, pero millones y millones y millones de personas la han visto. Es la serie de Ted Lazo. Y bueno, pues. La taza ahí está, la vuelvo a poner ahí para que la veas mejor. ¿Tú la bueno, compraste o te
1: la regalaron?
0: Me la regalaron, y mira, también soy del equipo Richmond FC de la Liga Premier, en, por supuesto en la serie de Ted Lasso. Así que bueno, eh, después de que dejar a Eli con el ojo cuadrado, también voy a comprar o voy a pedir que me regalen la camiseta de los Guerreros de La Plata cuando lleguen a Primera División. O sea. No creo que esté vivo para el día del juicio final. Pero Eli Patiño, ¿te gustó cómo quedó armado este repechaje, estos Juegos del Hambre?
1: Sí me gustó. Eh, creo que hay unos que si no estaban ahí, lo mencionamos el viernes, eh, no pasaba nada. Dijimos de Puebla que termina dando un gran partido en la jornada 17 humillando al equipo de Solos de Tijuana, de tus Solos de Miguel Herrera. Después San Luis <risa> fue un partido aburrido, porque fue un partido no muy eh, emocionante para el espectador, pero por momentos inclusive es mejor que Atlas. Entonces, para los que decíamos que tal vez no lo merecían, pues trataron de hacer un partido digno para cerrar la jornada 17 del fútbol mexicano. Hubo muchos goles, eh, Creo que muchas emociones no, porque realmente pues, no hubo sorpresa, Rafa, pero me gustan los partidos de reclasificación donde a menos que una situación eh, maravillosa, sorprendente, eh, medio alucinante pase, creo que están bastante claras las llaves, a excepción del Cruz Azul Atlas, pero en los otros sí veo demasiada distancia entre un rival y otro.
0: A ver, a ver, por lo que me dices, vas con Pachuca, vas con León y vas con Tigres a ver te recuerdo algo Elizabeth Así Patiño es. León y Tigres tienen un partido a media semana dentro de la Concachampions uh -huh. y no sabemos cómo vayan a terminar después de este enfrentamiento que bueno lo que vimos el fin de semana fue una caricatura el León 3 Tigres 0 fue una burla la verdad es que yo cuando dijo Dante Siboldi que él iba a jugar y a tratar de sacar puntos como diera lugar pero yo no creí que fuera capaz de tanta marrullería como entregarle el partido a León pensando en la Conca Champions. Pero ojo, este partido de media semana los puede afectar a los dos para su partido de repesca, ¿eh?
1: Sí, probablemente sí, Rafa, pero no me vas a decir que León no es mejor o que no es mejor Tigres, a ver honestamente, por más que tengas compromisos a media semana, si acaso a lo mejor dudaría un poquito más de Tigres que Siboldi dentro de estas rotaciones que ha hecho por necesidad por los partidos de Concachampions Champions, donde también lo hizo León eh León jugó con siete jugadores que habitualmente no son titulares no son todos los partidos suplentes pero habitualmente no son titulares entonces eh era muy, para mí estaba siendo ampliamente superado y aplicó la de bueno, pero pero sabes que tenemos partido mejor, algunos cambios y que esto parezca que fue un ensayo porque estamos cuidándonos para los partidos que se vienen. Viéndose por eso, tan por León. yo así Yo así lo percibí, no de que le quieren dar continuidad a la cantera, no de que quieren ver jugadores, no, no, no. 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 Si Boldi vio que estaba siendo superado y comienza como, comenzó a arreglar el escenario para no verse tan mal como realmente así pasó, y, y lo superior que fue León, claro, dentro del partido de Conca Champions, Rafa, ¿quién va ganando? Va ganando Tigres, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor fue parte maña y parte que en verdad quería descansar algunos futbolistas. Eh, esto podría llegar tal vez a mermar un poco, pero creo que ambos equipos tienen plantel suficiente como para encarar los compromisos y poderlos ganar y meterse a la liguilla. Ya después... No sabes hasta dónde te va a alcanzar también por el eh, por el desgaste físico que les ha generado estar participando en la Liga de Campeones de la Concacaf. Más allá de la mayoría de Siboldi, Rafa, ¿qué, ¿qué conclusión tienes de tu Diego Laines después de 17 jornadas? ¿Qué conclusión? Positiva. No, pues negativa? la prueba es que
0: eh, la prueba es que ya lo declararon o lo van a declarar transferible Termi en cuanto termine el trabajo de Tigres en esta eh, repechaje o Liguilla hasta donde alcance a llegar. Diego Laines es declarado transferible, pero yo le pregunto a la gente de Tigres, después de la tontería magnífica de contratarlo, ¿quién creen que les va a pagar lo que pagaron por él? O sea, la verdad es que es una aberración. Recordemos cómo se ha devaluado Laines de lo que fue vendido en América a lo que después fue vendido a Tigres, Ahora, yo no sé quién se atreva a comprar a Lainez. Seguramente por ahí no faltará algún aventurero de esos entrenadores que piensan que lo pueden cambiar, que lo pueden mejorar. Y debe haber alguno. Yo creo que, por ejemplo, eh, regresar al América es una buena opción. Fernando Ortiz lo puede reencauzar, a final de cuentas. Pero no veo a nadie más capaz de hacer un milagro. Ojo con algo, eh, y te lo advierto de una vez, estuve viendo y leyendo mucho sobre Gepeto. ¿Así se llama, Gepeto? Sí, ¿verdad? Gepeto, el que llega a Santos. imagino que va a llegar con sus Santos. pinochos. Uh -huh. Entonces, Gepeto, bueno, en realidad es Repeto, pero pues, no es una falta repeto, de respeto repeto. a Repeto decirle Gepeto. Pero no les, bueno, no les salieron
1: tan rápido las cosas.
0: No, bueno, a ver. Pero, pero a lo que voy es... Eh, lo que parece una eh, aventura un poco extraña de, de, por parte de, de Gorri, eh, lo que he estado viendo y leyendo es un personaje que comulga con lo que hace Almada. Entonces, este va sí. a ser por eso además un buen enfrentamiento, ¿no? Es decir, eh, otra vez Iraragorri contra Jesús Martínez, otra vez Orlegi contra el Grupo Pachuca, y ahora le agregas eso, o sea pero entendamos algo, o sea, por mucho que Gepeto quiera eh, a sus pinochos, no los va a poder meter a lo que él quiere y sobre todo en temas de intensidad de un día para otro, ¿no? Pero eh, es decir, sí hay detallitos curiositos en esta, eh, en este, eh, en estos juegos del hambre del repechaje.
1: Pachuca, digo, que ya sabe lo que lo que tiene que enfrentar. No sé si le alcance, Rafa, no sé. A mí realmente Pachuca me ha dejado demasiadas dudas en el torneo. Pero bueno, Santos, en este cambio donde... Decías, le metió 4-1 bueno, sí", en la fase regular. Probablemente complicadas a Ventanes. A hoy llega, repeto, y qué tanto tiempo le puede llegar a dar. Inclusive en la conferencia de presentación... Eh, él habla de la comparativa que siempre hacen con Almada y ve que rápido se viene un enfrentamiento entre ellos, ¿no? Habla de lo, cómo los comparan en Sudamérica, que le gustaba un estilo de juego eh, muy parecido al que practica Guillermo Almada, con mucha intensidad, etcétera, pero que él iba a tratar de imprimir su sello. El trabajo de Almada no lo haces en cinco días, o sea, para que el no. equipo de Repeto se pueda llegar a ver más o menos bien, o como él pretende, o lo que él dice que le gusta de, dentro del fútbol, pues Seguramente será hasta el siguiente hasta el siguiente torneo donde tendrán un tiempo suficiente para hacer pretemporada. A pesar de ello, el ingrediente, como bien lo dices, de Jesús Martínez contra Alejandro Aragorri, pues puede ser lo que motive o le dé un poquito de, de sabor y de pronto estos santos despierten de un torneo que no diría que ha sido una pesadilla, pero inclusive jugadores como Acevedo, que comenzaron muy bien, se han ido cayendo al final del torneo con Santos, ¿no? Y esto, evidentemente, pues ya al momento de competir, vas en desventaja. Yo en esta llave veo muy superior al Pachuca por encima de Santos.
0: Yo, yo le quito al muy, el muy por la inconsistencia que tú misma señalas. Muy. Yo le quito el muy. muy especialmente por, porque... Eh, Todavía no encuentra ese hombre gol que necesita Pachuca, pero sí lo veo superior. Ahora recordemos que en la fase regular, ahí fue donde se sentenció prácticamente a Fentanes con aquel 4-1. Es decir, Santos entiende todo el escenario de este partido. Y bueno, yo creo que ese partido contra Santos, no, no se acerca a lo que vimos contra mí. No, no, el partido de Pachuca contra América fue... Fue devastador, humillante para el América. No, no los comparo. Pero, eh, pero bueno, estamos tratando de rescatar aspectos que puedan hacernos creer que esta, eh, estos Juegos del Hambre van a, eh, tra a traer suficientes bocados de satisfacción para quienes estemos al pendiente. Y, y, y Yo sí doy, también coincido contigo como favorito al Pachuca, pero yo creo que no va a ser tan fácil. Ojalá. De verdad espero que no sea tan fácil para que veamos la mejor expresión por parte del equipo de Pachuca, ¿no? Ahora, eh, en el caso de, de Cruz Azul, tú dices que es un partido parejo. Eh, la de verdad parezón. es que el, el, el Atlas que vimos que reaccionó, sobre todo con el Quiñones que reaccionó, a pesar de la tontería de Furch de que se expu fue expulsado y no podrá estar en este partido. Pero más allá de eso, eh, yo creo que el Atlas eh, sí llega con condiciones de plantarle cara a, a Cruz Azul, pero está Ferretti, que ya de, 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 de repechajes y liguillas se las sabe todas. Y veamos por el otro lado a Benjamín Mora, que todavía apenas va a empezar a descubrir lo que esto significa, ¿no?
1: Sí, es muy impetuoso y siempre en las conferencias eh, se ve con mucho ánimo ¿no? de querer que las cosas salgan bien. A mí me da gusto que de los que le dieron posibilidad en este torneo mexicano pues que lo haya llevado hasta esta instancia que con la cantidad de equipos que califican, Rafa, tampoco es eh, para levantarse y aplaudir. No. Pero bueno, Atlas tuvo un comienzo muy muy complicado, sobre todo cuando no tienes a un jugador como Los Quiñones en gran momento. Eh, lo veo parejo porque, a ver, Atlas... Eh, creo que tiene un poco más clara la idea de cómo juega. Pero si hay un equipo que puede contrarrestar a lo que juega Atlas, es Cruz Azul. <ríe> Precisamente es Cruz Azul. Porque no le va a dar metros para correr a Quiñones. Porque va a tratar de competir en esas segundas jugadas por arriba con Forge. Entonces, eh, se encontró con el equipo que sí le puede hacer un partido complejo. Por eso los veo tan parejos. Es más, no me atrevería a decir un favorito. Me gustaría más que avanzar a Atlas. Pero la experiencia del Tuca Ferretti, tú sabes que al final en este tipo de partidos siempre termina pesando. Prefiero que avance Atlas. No sé qué va a pasar en este encuentro.
0: Sí, bueno, además el partido con el que cierra la jornada 17 de Cruz Azul fue agradable. Vamos, eh, fue hasta ¿Sí? sorpresivo, no solo por la cantidad de goles, sino porque en ciertos momentos, bueno, la superioridad quedó manifiesta, aparece en todo en todo momento. Y lo, lo del Atlas contra San Luis sí fue vergonzoso. Fue un partido horroroso, espantoso. No solamente fue culpa del Atlas. San Luis también quería prácticamente eh, asegurarse, que meterse ahí. Y bueno, va a ser un... Eh, pues yo creo que lo de San Luis es simplemente un arrimado ahí, ¿no? Igual que lo de Santos. Recordemos que Santos llega al repechaje porque Querétaro, debido a que es el, el último... De la tabla de cocientes, pues no tiene posibilidades de entrar definitivamente a esta a, a esta tanta de los juegos del hambre. Pero eh, es, coincido, pues, contigo, ¿no? Pachuca, León, Tigres y Cruz Azul. Solamente lo de la Concachampions puede ser que arruine algo, pero de ahí en fuera no lo veo, ¿eh?
1: Ahora, de los rivales que vemos en inferioridad, que son San Luis y Puebla, eh, yo creo inclusive que es mejor Puebla de lo que es San Luis. Así lo demostraron en el torneo y así cerraron el torneo. El de, el de Atlas, San Luis, Rafa no lo tomo tanto de referencia porque les convenía un empate. Entonces, como aquí no nos hacemos daño, sí, todos sí, vamos sí. a la reclasificación y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver, y a ver ya qué pasa llegando a la reclasificación. Cínicos. pero Puebla Pero Puebla, lo cierto es que tuvo menos puntos para mí en el torneo de los que mereció. Puebla no jugó mal en el torneo. Era ordenado, eran aguerritos. A Yo no sé si de pronto se les quedó un poco el ADN de lo que hacía Camón. Claro. Pero realmente Puebla eh, no, es, no es un equipo que desagrada ver. Es un equipo que intenta, que lucha mucho. Aún así Tigres creo que tiene un plantel mucho más rico mucho eh, mucha más capi eh, capacidad para que pueda alternar a ciertos futbolistas y que le resulte a boldi pero ahí está este pueblita y este San Luis que quieren aprovechar esto que tú dices, la Liga de Campeones de la Concaca Si esto les da una ligera ventaja, tienen que aferrarse con todo. Fíjate, tanto Jesús Martínez como Alejandro Aragorri o se pueden quedar con todo el pastel, con la mitad o sin nada porque puede que no califique ni Pachuca ni León, puede que no califique ni Atlas ni Santos, así que eh, está, está sabrosita la, la, la reclasificación del fútbol mexicano y en estos partidos de matar a morir, a pesar de que se consiente la maltrinidad en el fútbol mexicano, yo no recuerdo ninguno que nos haya quedado de ver eh, hasta el momento, desde que regresó la reclasificación. Han sido muy buenos partidos todos.
0: Sí, sobre todo por eso, porque de repente los que logran meterse y los mismos jugadores que logran meterse entienden las posibilidades de poder amarrar eh, seis meses más de chamba, por lo menos, claro. algunos a los que se le vence contrato, y eso es una bendición para ellos y lo, lo tratan de aprovechar. Vemos Vemos que algunos alcanzan un nivel inesperado sorprendente, lo vimos con el mismo San Luis, lo hemos visto con tanto lo vimos en alguna vez con Necaxa entonces, de repente sí, se vuelven agradables estos partidos del repechaje, porque no cabe la especulación, por eso en el caso de Cruz Azul con el Tuca a pesar de su estilo tan ratonero, va a tener que ser muy inteligente, porque no hay vuelta, ¿eh? y el partido es en casa, o sea, tiene todo a favor el equipo de Cruz Azul para dar el paso adelante pero no va a ser tan fácil. Pero, en fin, esperemos, pues, a ver cómo se va desarrollando esto de los Juegos del Hambre. De Monterrey no necesitamos hablar, o sea, eh, no sé si tengas Yo el sí.
1: mismo. Yo sí quiero hacer una pequeña acotación. A ver. Es el partido que, colectivamente, Rayados ha jugado mejor desde que está con vosotros. ¿Contra quién? Que colectivamente. ¿Qué? ¿Contra... Yo sé, yo sé, contra... ¿Contra, contra los Pumas que yo pronosticaba que se metían a la reclasificación.
0: ¿Y dónde estaba pero el turco
1: que qué bien se vio jugando este Rayados de Monterrey. Lo tienes que aceptar, Rafa. Hablabas del Rayados con freno de mano, del Rayados que no propone, hey. del Rayados aburrido. Fue un muy buen partido y fueron cuatro y pudieron haber sido siete u ocho, sin ningún bueno, problema.
0: Tranquilamente. Ahora, a mí me llama mucho la atención eh, eh, una situación... El, el, la forma en la que los jugadores se salen de la zona en la que normalmente los, los sujeta Bucetich. Me parece que en este partido, por la presencia de Mohamed, de algunos jugadores, entre ellos Ponchito, que se la tenían guardada, dijeron, ¿sabes qué? Diga lo que diga, vamos a hacer talco a Mohamed. Y Mohamed, pues ya sabemos, misteriosamente se hace expulsar para irse a la tribuna y desde ahí eh, manejar el partido. Eh, a mí no me sorprendió lo que pasó. Ahora, que haya jugado mejor que anteriores partidos, tampoco yo... Es decir, glamoroso el fútbol de rayados, me parece que estás exagerando, Eli.
1: No, no glamoroso, pero si tenemos ah, bueno. a un equipo de pronto con freno de mano, Quiero pensar que el que le pone de pronto freno es Romo, que no estuvo, me gustó me gustó Gobea, lo hizo bien. En el tema de la movilidad... Porque ¿No lo habías tiene, visto Cortizo, a Gobea? ¿Cómo se tiraba? Sí lo había visto a Gobea, pero no con tanta plenitud, tal vez por no, la posibilidad que entiendo que, que también te daba pumas. O sea, yo, yo sé que el rival eh, no puso mayor resistencia. Como Cortizo se tira alguna de las bandas para poder triangular, para poder hacer una pared? Vaya... Hay trabajo en Rayados, Rafa. Que a lo mejor el rival te permitió demasiado. No, 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 está bien, no, no. Está bien, está bien, pero hay trabajo, hay mecanización. Hay cositas bonitas en Rayados de no, Monterrey. No todo es el Rey Midas. No, no, a ver, no, muchachos, no, no, salgan no, no, y no, hagan no. lo que saben hacer. No. Hay no, mecanizaciones en el equipo de Rayados y fue agradable verlo porque honestamente, habitualmente, no lo vemos. Vemos más la improvisación. Hoy contra Pumas vi el trabajo.
0: Yo te voy a decir algo. Yo lo que vi es la intuición, el instinto del futbolista. Fui lo, fue lo que vi a plenitud. Es decir, por eso insisto, hubo jugadores que de repente se tomaron esto de manera personal. Es el mejor partido. Bueno, y todavía no, de cortizo no llega al nivel de lo que le vimos en el Puebla, ¿eh?
1: No, todavía. Ni no.
0: remotamente Pero llega al nivel de lo que le vimos en el Puebla jugó bien, sí, de acuerdo, pero eh, ¿quién lo marcaba a Eli Patiño? Nadie. ¿Quién le hizo sombra? Nadie. nadie. ¿Quién, <risa> ¿Quién impedía nadie. que le llegaran no, no balones? Nadie. nadie. Eh, no, no, lo de Pumas fue vergonzoso, vergonzoso de verdad. Eh, y yo tengo mis sospechas de hasta dónde hubo mano negra para no querer que Pumas diera el tope de esfuerzo en un partido que... Eh, fue indigno de lo que había ofrecido en los partidos anteriores a pesar de todo lo que había en juego y de motivación en este encuentro, eh. Pero bueno, yo me voy con mis con mis malos pensamientos. A ver, el que el que merece mucha atención es lo de Pavlovic. Eh, ta eh, también este partido entiendo el rival, pero este partido tal vez sea uno de los más redonditos que vimos en la mayoría de los jugadores de Chivas, ¿no? Bueno. ¡Hasta el pocho!
1: Todos, todos jugaron bien. Eh, la, la verdad es que Chivas ha hecho un buen trabajo. No lo pondría dentro de un escalón de perfección, pero sí ha hecho un buen trabajo, compitió muy bien ante un equipo como Mazatlán, que el resultado de pronto dice es muy abultado, pero hubo un momento en el partido que iban 2-1, que Mazatlán estaba presionando, que estaba intentando con lo poco que tiene, no porque la realidad es que tiene, tiene muy poco, y Chivas fue paciente, Chivas trabajó el partido y terminó superando por mucho Mazatlán. Eh, todos se ven en un muy, muy buen nivel. Qué bueno que esté recuperando jugadores como el Conebrizuela. Lo va a necesitar para, para la Liga del Fútbol Mexicano. Chivas necesita todo lo que esté disponible. Y la realidad es que Guadalajara ha hecho un gran trabajo. De ahí, de ahí a que diga Pauno que por la cantidad de puntos, lo que la tabla señala, evidentemente, que están al nivel del América... Andan voladitos, andan voladitos porque en, en, en el clásico demostraron que no están al nivel de la América. En el mejor fútbol de la América es muy superior a Chivas. La mejor versión de América es muy superior a la mejor versión de Chivas. Me va a encantar verlos en liguilla, Rafa. Me va a encantar. Espero que Pauno y sus... Tendría que ser en semifinales. Andaditos y perdidos. Cerraron la liguilla del de, torneo regular de buena manera porque fue más Atlán Pero tienen que enfocarse en lo que viene, ¿sí? Se podrían enfrentar hasta semifinales. Si la lógica del fútbol es eh, como debe ser, pues van a estar ahí.
0: Y podría o sea, ser en con la una final combinación también. en la
1: final. Sí, con una sí. combinación en la final, sí.
0: Sí, ahora, eh, y dice Paudovich que va a ir, que va a localizar a Matías Almeida para ver si él le orienta sobre cómo jugar la liguilla. Que, que no nos hagamos tontos, tienes ahí a Marcelo Michel año a tu lado. Él es el que te va a guiar en estos momentos de penumbra, en estos momentos ensombrecidos en tu sabiduría como entrenador de cómo trabajar con el equipo de Guadalajara en esta instancia. Eh, más allá de, 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 de situaciones de gusto o no, eh, siempre va a ser agradable que el Guadalajara sea protagonista por, por lo que he insistido desde siempre. Es la última trinchera del futbolista mexicano y más en estos tiempos, cuando muy probablemente, y más adelante vamos a hablar de ello, muy probablemente se aplace la reducción de extranjeros. Punto. Pero bueno, eh, y por el otro lado, yo creo que la mejor versión de Chivas no es incluso mejor que la peor versión del América. Es decir, el, América que, el América que vive. O sea, la, en Pachuca, la versión del
1: América contra Juárez
0: me ah, voy a otro extremo la versión del América contra Pachuca le alcanza para ganarle a Chivas es que lo de Juárez fue un partido atípico totalmente o sea eh, cuando tú haces eh, eh, tantos cambios y cuando de repente me parece que le faltó al respeto eh, a Henry Martín en lugar de haber planteado el juego totalmente en beneficio de que terminara o de consolidar el título de goleo, pero bueno, es esa parte. Pero yo así lo veo, ¿eh? La peor versión de América, la de Pachuca, es superior a la mejor versión de Chivas que vimos ante los muertos de Mazatlán, que por cierto, ya se, ya se comunicó que ahí limpia, se va Marco Fabián. Me extraña que Nico Benedetti no lo estén. Ah, bueno, lo que pasa es que no les pertenece, le pertenece a la América. No lo puede poner transferible. Lo único que puede hacer es regresarlo. Y también ya le dio las gracias al entrenador que era imposible, era imposible. Entiendo que Rubén Omar Romano tiene el gusanito de seguir dirigiendo, pero Rubén, Rubén, ya no estás para estos trotes de querer levantar muertos. Pero bueno.
1: Mm, agarró agarró un toro muy bravo. Yo pensé que iban a dejar a Romano. Ramón, toro, porque... toro bravo, pues, era una vaquilla, el, el... hombre no, o sea, me refiero a algo que parecía misión imposible eh, si no lo pudo hacer Gabriel Caballero y no porque sea mejor Caballero que Romano pero que ya tenía tiempo trabajando con el equipo eh, que medianamente me imagino que le preguntaron qué jugadores quería, habrá elegido alguno o dos de lo que les alcanzaba y ve lo que terminó siendo el desastre de, de Mazatlán eh, pero sí me llamó la atención yo pensé, dije, bueno, ponen a Romano lo dejan con un proyecto nuevo, con una selección nueva de futbolistas, con una inversión que dice Ricardo Salinas que van a tener en este equipo, y a lo mejor las cosas podrían funcionar un poquito mejor. No tendrían que haber puesto a siete transferibles, Rafa. Tendrían que haber puesto a todo el plantel transferible y que pase lo que tenga que pasar el dueño? realmente. No, bueno, el dueño pues tiene mucho dinero, entonces él dice que puede hacer lo que se si le pegue la gana. Está bien, él, él así ve la vida pero eh, no veo a ninguno, es que no rescataría a ninguno de Mazatlán. A ninguno. Bueno, Bicone y Sinao también están ahí, no dentro de esa lista, me refiero no, en el nadie, tema de, no, no, de extranjeros, no, no. pero todo todo mundo el está ahí.
0: El panadero frustrado, ese de No hago no, hombre, ese tipo desde que llegó a México llegó a robar, llegó a robar, es un parásito, que yo no sé cuánto tiempo van a seguir manteniéndolo en México, pero bueno, igual. Eh, y, y por otro lado, los personajes, los equipos que tienen que pagar la multa, eh, queda algo muy claro también con estos eh, equipos, eh, pertenecen a, a la multipropiedad, pertenecen a un grupo caliente eh, que definitivamente... Si no puede con un equipo, no puede con dos. Y que lo peor de todo es que sigue metido ahí Cristian Bragarnik. Los jugadores... Y yo A solos le he visto las peores expresiones de... de... Que no se malentienda el término. Eh, las peores expresiones de masculinidad dentro de la cancha. Una falta de devoción, de dignidad, de testosterona, que realmente eh, permite... Hacerlos a un lado a todos A la bola de cínicos esos Y no volver a contratarlos ¿eh? Lo de Querétaro yo tengo muchas sospechas Sobre algunos de los resultados que consiguió Incluyendo el de Cholos Pero la verdad es que eh, es, es la muestra de que no Un grupo que además Con problemas financieros en algún momento No de liquidez Problemas de administración de No te pago, me vale Hazle como quieras, yo soy intocable esa, ese tipo de prepotencia y soberbia tan de la gente de Cholos es lo que a final de cuentas también te, 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 te enerva porque no puedes permitir que gente así tenga equipos dentro del fútbol cuando ha habido tantas maniobras de parte de la Federación Mexicana de Fútbol para obstaculizar a otros. Pero bueno, y lo de Juárez, bueno, ya sabemos, eh, vamos a ver si es cierto lo que dice Andrés Fasi de que ahora sí habrá dinero, habrá reestructuración bueno, pues tendrá que hacer un milagro, ¿eh?
1: Pues ya no, pero... ya, lo, ya lo prometieron. De que de que la señora Alejandra de la Vega tiene dinero, sí, ropa, sí tienen mucho dinero, pero de eso a que lo quieran invertir. Eh, a ver, cuando tienes a FACI, yo creo que te es más fácil convertirte en una buena inversora, porque sabes que de la forma en cómo te va a armar el equipo, tienes muchas posibilidades de que tu inversión regrese de una u otra forma. Entonces, eh, se asesoró bien, digo, al final Andrés Fasi donde ha llegado o donde ha estado, en, o obviamente en la mayoría de su parte en, en Pachuca, en Grupo Pachuca, las cosas han salido bien, cuando lo dejan armar los equipos, cuando trae a buenos eh, a buenos jugadores del extranjero, también sabe eh, guiar de cierta forma algunos que andan medio perdidos mexicanos y les da un poco de confianza y terminan dando resultado. Entonces eh, yo le doy mi, mi beneficio de la duda a Juárez simplemente porque está fácil ayudando a, a Alejandra y creo que eso podría ser un proyecto que, que en algún momento llegue a dar frutos. Lo de Querétaro y Solos, pues... Pues se veía venir, Rafa. Cuando lo consintieron, sí. cuando los dejaron que todavía no vendían a la franquicia, eh, cuando vuelves a dar la posibilidad de abrir en estadio en un partido donde había peligro nuevamente de violencia y vuelve a haber violencia. En fin, tantas cosas se hacen mal con estos equipos que en realidad ya es detestable inclusive darte cuenta que, que lo sigan permitiendo participar dentro de la Liga Mexicana. Ojalá y se tomen cartas en el asunto. Que no va a pasar. <risa> Eh, eh, Eli. A ver, Eli, <risa> es que no va a pasar.
0: Grupo Caliente no Ey, Rafa, está financiando Ya, ya a se la convirtieron,
1: Liga. la verdad, en personas no gratas. Ya sé, eh, es está... el máximo patrocinador de la Liga. O uno de los no, no, no solo de la
0: Liga, también es patrocinador de la Selección Mexicana de Fútbol y va a ser patrocinador de la Copa del Mundo de Fútbol eh, en un tamaño regional que a la FIFA está ya permitiendo, yo no sé cómo, pero, eh, o sea... ¿Tú crees, ¿Tú crees que eh, a final de cuentas eh, lo, que le, lo que tendría que pagar el grupo eh, caliente, primero hay que ver si lo pagan? Va, vamos al tema de, de la Junta de, de Dueños que se viene ya en unos días. Eh, esta reunión de la Junta de Dueños, ya escuchamos a Ricardo Salinas, no va a haber descenso. Es más probable que se aumente a 20 el número de equipos. Eh, la reducción de extranjeros no va a haber. Quiere cinco naturalizados o seis en la selección mexicana. O sea, eh, en manos de quién queda el fútbol mexicano. Ya platicamos de la llegada de Juan Carlos Rodríguez a organizar con un proyecto, pero quiere manos libres. No hemos hablado todavía del tema de Bernardo Gómez. El hombre que fue determinante durante mucho tiempo para que Emilio Azcárraga, eh, con la ayuda del presidente Cedillo, rescatara Televisa, pero él está eh, haciendo cosas nuevas. Para la gente que no lo pudo leer en el blog, le cuento, eh, después de la Copa del Mundo, se organizó un programa que iba a ser una bomba en tu DN. Estaban Emilio Azcárraga, Alejandro Laragorri, Jesús Martínez eh, y otra serie de, de, de gente vinculada a la selección, John de Luis, etcétera. etc. Eh, pero Bernardo Gómez dice, ¿a quién se le ocurre que pongan al jefe, al patrón, a Emilio, a, a, lo expongan al escarnio público a hablar del tema de selección nacional? Y frenó el programa que estaba... Imagínate, cuando tú tienes a todos esos en una mesa redonda, no te lo puedes perder. O sea, es un programa que tienes que ver. Es un programa que puede ir pay-per-view. Él también es el que inventó eso del del tema de deportes en tercer grado, ¿se llama algo así? Creo que es el que, eh, perdón, creo que sí se llama. Sí. Entonces, él es el que lo inventó precisamente después de haberle dado copy-paste el mismo discurso a John De Luisa, a Denise Merker, a Ricardo Peláez y, por supuesto, a dos de los que colaboran en esa misma en esa misma área noticiosa. Él es Bernardo Gómez y él y Juan Carlos Rodríguez van a manejar el futuro del fútbol mexicano. ¿Que lo vayan a manejar con ojos de fútbol? no no les importa, pero financieramente todos se van a hacer ricos de aquí al 2026 y después del 2026. Es lo que se viene, Eli. Ahora, eh, en esta reunión el, el, lo grave es lo que platicábamos. Arranca el torneo mexicano. Esta es información de David Medrano. Hay que darle crédito. Arranca el torneo mexicano en, a fines de junio. Se juegan 13 jornadas. Se suspende hasta agosto cuando termine la liga, la Copa de las Ligas, la Leagues Cup, que es un torneo que nadie quiere, ni en México, ni en la MLS, eh, y que, bueno, eh, después de que en agosto estaría regresando el, 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 el torneo Apertura 2023. Es, es absurdo, es ofensivo, es humillante, insisto, que por una especie de chantaje, MLS, US Soccer y Zoom estén haciéndole esto al fútbol mexicano y que el fútbol mexicano no tenga la calidad moral ni la testosterona para saber defenderse.
1: Que no hayan dicho, no, no nos conviene. Reprogramen, eh, recalculando, busquemos otra fecha. <risa> pero nadie dijo nada. Va a, ser, eh, va a ser muy complicado, Rafa. Y a dónde nos lleva a que todos los clubes, todos van a utilizar algún plantel alternativo para disfrutar eh, esta, li esta liguita que a nadie le beneficia. Yo sé que a lo mejor puede dejar mucho dinero. Siempre entiendo que en el tema económico van un paso adelante y no les interesa todo lo demás pero inclusive en cuanto a taquilla yo no creo que utilicen a equipos protagonistas he escuchado a algunos entrenadores de la MLS donde dice que sí que sí les van a dar toda la seriedad y que va a ser parte eh, de la evolución de cómo va a ir avanzando el torneo para ellos pero no se las compro <ríe> no se no, las y... compro es más una para, un poco de palabrerías para quedar bien que lo que realmente en tema competencia no te sirve y sí te estorba porque va a estorbar y va a perjudicar en el rendimiento de los equipos en la, en la parte que va a continuar del torneo. Seguramente esperemos que no vaya a haber demasiados lesionados.
0: No, no, imagínate otro escenario. Los, que, los equipos de México y también del MLS que no clasifiquen en la fase de grupos o que queden en la segunda instancia eliminados, ¿qué van a hacer? Se van a pasar dos semanas. ¿Cuántos
1: días se van a quedar parados? sin jugar?
0: ¿Sí? Se van a parar diez, se van a pasar diez días sin actividad. Esa actividad te mata el torneo. Eh, a ver, imagínate la afición que le dices: te voy a dar un cachito, luego te voy a meter a fuerza esta, eh, esta liga de las copas o copa de las ligas y después te reanudo el torneo. O sea, se están burlando del aficionado y el aficionado que lamentablemente en México es un público cautivo va a tener que apechugar con esto. Insisto, los de la MLS no lo quieren porque está ya en el trecho final de su torneo y es donde se van a pelear el, el escenario grande que para ellos son los playoffs. Será muy liga de vecindad la MLS, pero tiene dignidad. Dignidad sí tiene
1: pero también van a participar sí, pues. y también van a estar ahí y también a algunos les va a perjudicar en el tema de la competencia y también tendrán que descansar eh, los equipos que no vayan avanzando. Vaya, fue un torneo tan mal planeado, Rafa, que inclusive te hace dudar si personas que le entienden un poquito al fútbol participaron en la planeación de Nombre. esta eh, liguita. No quiero no quiero decir lo que pienso que es, porque fíjate que la Dígalo. gente, alguna, algunos, compa algunos compañeros con la que trabajo, pues tienen en tanta estima a todo lo que huele a MLS o a todo lo que participan los equipos Nombre. de Estados Unidos, que le dan demasiado valor. A mí honestamente se me hace una pérdida de tiempo total esta, este torneo, porque va a ser un torneo en medio de torneos. <risa> no sí, no verdad, tiene mucha lógica.
0: Y la verdad es que, insisto, eh, por donde le veas no te va a dejar nada positivo. Vas a saturar a los jugadores, vas a saturar a tu audiencia de mal fútbol, porque eso, eso creo que nos queda claro. Y al final eh, el, el riesgo es que de verdad económicamente que no lo dudo sea un éxito para los equipos anfitriones en Estados Unidos porque recuerde que se juega solo en Estados Unidos entonces eh, es el experimento para que venga el próximo año y el próximo año y bueno el 26 difícilmente se jugará porque recuerde que los tres países son Copa del, son sedes de la Copa del Mundo pero eh, así de lamentable es esto Ahora, eh, puede haber lesiones, puede haber inactividad, eh, puede haber eh, también, porque recuerden, eh, la, la, el, eh, para que el fútbol mexicano recupere dinero de esto, sus equipos tienen que ir hasta la última instancia, pero a la Liga MX no le va a quedar ni un maldito clavo de todo esto, y eso es grave, o sea, que vayas a enriquecer la televisión, la tribuna, los estadios, los anunciantes, y que no te den un maldito clavo, es es, es de una liga guarachera de plano, ¿eh?
1: Pues saben que es parte del contrato, Rafa, y hay situaciones y favores que me imagino que tienen que pagar, o que les conviene, ¿no? Además estar bien, porque la liga mexicana es muy queda bien, la Federación Mexicana de Fútbol es muy queda bien, y saben que en algún momento, pues pueden necesitar alguna ayudita, y si tú cooperaste de cierta forma, pues después te van a regresar al favor. Así se maneja ¡Nombre! el fútbol mexicano. Lo que mencionas favor? de la gente que va a llegar, eh, que va a llegar a, a tomar las riendas que vaya a llegar a ocupar el puesto de John de Luisa, es lo que yo te entiendo, porque te acuerdas que en un podcast nos mencionaste que tal vez regresaba John de Luisa, entonces John de Luisa ya no más, ya se va a quedar... No, se va a quedar No a se hacer. sabe, Eli. Eh, no amo de casa, no amo de casa, pero ya más, más con su con su familia.
0: No se sabe todavía, es decir, es probable que Juan Carlos Rodríguez quede como alto comisionado... Porque Bernardo Gómez no le interesa, ¿eh? ojo, Bernardo Gómez no le interesa hacerse cargo de eso. Eh, él, él, él es el poder detrás del poder que tiene de manera absoluta Emilio, pero eh, no tienen todavía el tipo perfecto para que sea presidente. Los Riestra, que eran los que proponían a la Gorri, me lo mandaron ya el diablo. Eh, Jesús Martínez eh, todavía no ha puesto el candidato en la mesa que, eh, de Emilio pero Emilio podría terminar por, por eh, perdonar a John de Luisa, porque el argumento de John de Luisa es muy válido. Ya me equivoqué cuatro años, ya no me voy a equivocar los próximos tres. Y Emilio es de los que te compran ese discurso. Entonces, es probable que lo perdone, ¿eh? es probable que de repente diga por decisión unánime y aún eh, con su deseo de ya no continuar, John de Luisa sigue siendo presidente y la verdad es que ya sabes que todo es por unanimidad, todo es por unanimidad en esta junta de dueños del fútbol mexicano.
1: Sí, sobre todo. Pues si John de Luisa hizo bien su chamba y convenció a Emilio, pues va a regresar, ¿no? Si le cree... Si, si ya la regué cuatro años, no la vuelvo a regar más.
0: El problema...
1: Este discurso está raro. Sí, o sea, el problema es que... No se... que es, ya aprendí, ya aprendí porque me equivoqué cuatro años, pero si te equivocaste cuatro años, pues no repites la fórmula, ¿no?
0: El, el problema es... Eh, y bueno, se lo preguntamos a él, a aquella conferencia de prensa del primero de diciembre en Doha. Si tú, John de Luisa, si tú eres parte del problema, ¿cómo podemos creer que puedes ser parte de la solución? Ya me tiró un rollo como de tres minutos que me mareó. Pero eh, recordemos algo. Juan Carlos Rodríguez eh, no se lleva bien con John de Luisa. Cuando Juan Carlos Rodríguez llega a planificar la, eh, la unificación de eh, TUDN Estados Unidos con TUDN México, la esposa de John de Luisa es separada del proyecto. Es despedida, relegada. Y eso enojó muchísimo a John de Luisa. Dicen los que estuvieron ahí que hubo un desplante de histeria casi casi pateando basureros por parte de John de Luisa eh, al enterarse que su esposa había quedado lastimada de esa manera. Y la otra es cuando en una, cuando en una junta de dueños llega Juan Carlos Rodríguez, presenta su informe, detalles eh, que les cayeron muy bien eh, a, a, los, eh, a los dueños, sobre todo salvarlos financieramente cuando la pandemia. Y entonces se le dice eh, puntualmente John de Luisa, bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, vamos a iniciar la sesión. Y Emilio le dice, no, 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 John, Juan Carlos tiene méritos para quedarse aquí. Y Juan Carlos se queda. Y entonces John de Luisa se puso lívido, avergonzado delante de todos. Entonces, la relación es muy bonita entre ellos, eh. Entonces, ¿cómo colaborarán? Bueno, los dos son adultos, ¿no? Sí,
1: va a ser difícil que los dos tienen su parte de responsabilidad. En este caso, si estabas haciendo, si Juan Carlos estaba haciendo un proyecto nuevo y no había la posibilidad de que Naima estuviera ahí es válido, el asilo, el asilo entendió. Y también John de Luisa, pues yéndonos al tema personal, Rafa, si tu esposa se queda sin chamba, eh, pues piensas lo mismo, ¿no? Igual ya en el momento de John de Luisa llegó a malinterpretar o entender que a lo mejor su pareja era intocable y que iba a seguir en el proyecto y termina saliendo, en fin. Son situaciones mezclar laboral con personal y se vuelve un terreno muy escabroso. Entonces, John Delisa es un tipo inteligente. Seguramente, si regresa de alguna u otra forma, podrá llevarla bien porque tendrá que dejar a un lado el tema personal, del profesional.
0: Perfecto. Bueno, algo, para, algo que tengas por ahí guardado en la cartera o nos vamos eh, y escuchamos tu recomendación
1: musical. Creo que todo es todo ya hablamos de todo Rafa eh, no hay autobús todavía de Santos eh, la buena noticia que tendrán que viajar en avión entonces no voy a ver autobuses que no llegaron y además creo que le pasó a otro compañero que igual habló de un partido que Pachuca estaba en Guadalajara bueno no
0: no no, no, eh, no pero... llevo
1: el autobús de Pachuca en otro lado
0: pero pero sí sabes por qué era el sí era, de del femenil exacto del femenil
1: pues, eh, pero fue una confusión, a todo nos puede llegar a pasar. Los rastadictos fueron y reclamaron, Rafa, eh, no sean mala onda, aguanten, aguanten. Fue una ligera, un lapsus brutus. Y aparte, Pachuca jugó la jornada anterior con, con San Luis, entonces, pues no cambiamos el chip, eh, llegamos acelerados, emocionados y, y se fue. No es cierto, no hay, no hay justificación. Pero de que, a ver, de que mi vista está bien, eso sí está bien, porque así era el campeón de San Luis, <risa> efectivamente. Pero el femenil.
0: Bueno, eh, recomendación y musical. Recomendación musical.
1: Es de Los Tucanes de Tijuana. No, no, sí. no. Se llama eh, la, la, la estamos pasando a gusto, a gusto. Entonces, queda para los equipos que ya calificaron directo, queda para los que entran en la reclasificación, queda para todo mundo. Así que vayan, escúchenla. Esta, la verdad, Rafa, está movidita, o sea, está sabroso el ritmo, la letra está espantosa, pero está sabroso el ritmo, no tiene malas palabras, no tienes que perrear, o sea, está algo bonito, algo bonito para comenzar en el lunes. Y bueno, se vienen los partidos eh, de reclasificación que ya hablaremos más el próximo viernes, ¿no?
0: Y bueno, imagínense, ya caímos tan bajo que recomendamos canciones de los tacones de Tijuana. Bueno, de Patino, un, Las tucanes. Un placer y espero que no te vaya a dar mucha envidia Ve la serie de Ted Lasso. Yo soy la admirador a de Ted Lasso porque somos iguales. No sabemos nada de fútbol, pero entendemos el juego, que es lo más importante.
1: Bueno, los reconoces. Chao. La voy a ver. Bye.